0: Herzlich willkommen beim Deutsche Technikberatung Mitarbeiter-Podcast, dem Podcast für alle Technikberaterinnen der Deutschen Technikberatung. Hier gibt es alle wichtigen Neuigkeiten rund um den Job, aktuelle Aktionen und wichtige Tipps und Tricks zum Umgang mit gängigen Kundenfällen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu unserem DTB-Mitarbeiter-Podcast. Heute mal wieder ähm, die Prominenz hier mit mir zusammen. Wir haben heute die letzten drei TB des Monats. Wir haben Nick vom äh, TB des Monats aus November. Schönen guten Tag, Nick. Wir haben Engin mit dabei, TB des Monats aus dem Oktober. Und wir haben Marion mit dabei, die TB des Monats im Dezember war. Hi, Marion. So, also, es freut mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja? Ihr seid eine ganz schön bunte Truppe. Ihr habt eine Gemeinsamkeit, das sind die TB des Monats. Es gibt noch eine zweite bei zwei von euch, die finden wir heute im Laufe des äh, Podcasts raus. Marion, lass uns mal mit dir anfangen. Du bist im Vergleich der alte Hase hier. Äh, über 730 Aufträge, ja. ähm, NPS von 84. Du bist in, äh, bei jedem Thema schon mit dabei gewesen, was wir so haben. Du bist auch Kalibriererin. Du fährst auch mal ab und zu mal Tagestouren. All das sind Dinge, die dir den TB-Titel äh, eingebracht haben. Du bist auch Captain und du bist jemand, der nicht auf den Mund gefallen ist, wenn es darum geht, die DTB stetig weiterzuentwickeln. Wo kommt es her? Warum bringst du dich immer wieder, auch nach all den Aufträgen, die du schon dabei warst, immer wieder hier so ein?
1: Grundsätzlich liegt das wahrscheinlich eher daran, dass man hier die Möglichkeit hat, sich bei der DTB wirklich zu entwickeln. Wir können uns einbringen und umso wichtiger ist es für unsere Zukunft, sich auch einzubringen, das Feedback einzuholen. Und grundlegend, ja, heute ist mein letzter Tag als Captain. das muss man auch dazu sagen. Morgen ist jemand anderes mit dabei und ich äh, bin sehr, sehr froh, trotz dieser langen Zeit dabei zu sein. Und freue mich auch jedes Mal, wenn wir die Möglichkeit haben, uns mit irgendeinem Feedback mit dabei zu bearbeiten, wie man es nimmt. <lacht> und ja, man muss dazu sagen, ich bin äh, mal gestartet in dem Thema ähm, Kunden-Hotline-Support. Das heißt, ich hatte wirklich das Thema, am Telefon Leuten helfen zu müssen und das hat mich wahnsinnig gemacht vor drei Jahren. Und ich war so glücklich, über dieses Angebot endlich vor Ort helfen zu können. Und das ist auch der Grund, warum ich weitermachen will und auch vor Ort immer das Beste geben möchte, dass auch das dass der Kunde immer zufrieden ist und seine Probleme gelöst werden.
0: Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Wie gesagt, du hast super viel Erfahrung schon. Wir sind super dankbar für deinen Einsatz über die Zeit. Du bist hier für nichts zu schade. Nicht zuletzt auch gerade für ein Interview, was demnächst rauskommt. Wir sind schon ganz gespannt, die Zeitung Die Barbara hat ich interviewt. Magst du kurz, <lacht> kurz erzählen, um was es da ging?
1: Ja, die Dame, die mich da entsprechend interviewt hat, hat sich ein bisschen dafür interessiert, was eigentlich unser Job ist. Was ist so der Kernpunkt? Was machen wir und was sind unsere Ziele, wo wir hin wollen? Also wie wir dann am Ende sozusagen den Kunden glücklich machen. Und ja, das hatte sie interessiert. Und auch, welche Gruppe eigentlich so dazu gehört. Was sind unsere, sag ich mal, drei Standbeine unsere Art von Kunden? war sie sehr interessiert dran. Also, ich freue mich auch auf den Artikel und mal sehen, was da rauskommt.
0: Da ja, bin schon ganz gespannt. Ja. Vielleicht können wir ja noch ein paar Eindrücke von da äh, teilen. Dann hast du es ja noch ganz frisch. Ähm, aber lass uns mal wechseln. Wir gehen mal kurz rüber. Ähm, chronologisch quasi in die Vergangenheit. Nick zu dir. Ähm, Nick, du bist noch gar nicht lange dabei und hast nee. schon den Titel eingeheimst. Du bist ein Titelhamster. Ja. Du hast den neuen Rekord gebrochen. Also jemand, der noch, der, der erst sechs Wochen dabei war, und dann direkt schon TB des Monats geworden ist, das hatten wir so noch nie. Äh, wie kam es denn dazu, bitteschön?
2: Ja, freut mich äh, erstmal, dass das äh, geklappt hat da, äh, also habe ich auch nicht mit gerechnet. <lacht> ähm, ja, ich kann es äh, so genau jetzt auch gar nicht sagen, inwiefern, also was jetzt alles dafür äh, gesprochen hat, ähm, aber ich kann nur sagen, dass ich direkt von Anfang an mega, mega Bock wirklich auch drauf gehabt habe auf den Job, und ähm, mich halt auch versucht habe, so viel wie möglich einzubringen. Ähm, Gerade am Anfang auch ähm, die ersten Sachen mit den Schulungen oder sowas, also, wenn mir da was aufgefallen ist oder sowas, habe ich da direkt Feedback gegeben ähm, und habe versucht, ähm, ähm, das, was mir quasi aufgefallen ist, den anderen auch zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, und habe dann direkt, wie gesagt, die ersten Termine versucht, Vollgas zu geben und ich denke mal, das hat äh, sehr gut geklappt.
0: Ja, Das kann man so sagen. Du stehst beim NPS von 89 aktuell. Ja? Jetzt natürlich das ist natürlich eine Hausnummer, ähm, das zu halten, gar nicht so easy. Eine Besonderheit bei dir ist ja, ähm, deine Zusammenarbeit mit dem Mediamarkt in Düsseldorf. Kannst du da noch ein paar Takte zu verlieren?
2: Genau, richtig. Ähm, ich arbeite ja zusätzlich, wie, wie du schon angesprochen hast, gerade im, im Mediamarkt in Düsseldorf äh, als Kalibrierer ähm, und bin da jetzt ähm, immer einmal die Woche auf 450-Euro-Basis angestellt zusätzlich und ähm, bin dafür da, die TV-Geräte zu kalibrieren ähm, und die DTB quasi im Markt ein bisschen zu vertreten, um das da so ein bisschen näher zu bringen. Ähm, der Plan ist halt einfach auch, dass die Leute sehen oder die, die anderen Kollegen von mir halt auch wissen, okay, da ist jetzt jemand von der DTB, der ist da und ähm, man hat jetzt die Möglichkeit als Kunde direkt jemanden mehr oder weniger mit nach Hause zu nehmen, als äh, Technikberater so ungefähr. Ähm, und halt einfach das so ein bisschen mehr auf, 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 auf die Plattform zu bringen, weil oft ist es das Problem äh, gewesen, dass die Kunden gar nicht so richtig wussten, dass da jetzt ein Unterschied ist zwischen DTB und Mediamarkt. Ähm, genau, und das ist jetzt einfach nur ähm, der Punkt, dass man da einfach so ein bisschen mehr zeigt, was wir können, dass man so ein bisschen mit Gesicht halt auch dasteht, dass man so ein bisschen das Gesicht von der DTB ist. Ähm, genau, richtig. Und dann trotzdem parallel dazu die Geräte schon mal ordentlich vorkalibriert.
0: Ja, super. Was ist deine Erfahrung? so? Ähm, Hand aufs Herz, äh, war es eher so, dass alle schon wussten, ATDB, ja klar, ist unser Dienstleister hier in der Region, kennen wir gut, kommen aus Köln, äh, arbeiten schon lange erfolgreich mit denen zusammen oder gab es auch viel Unwissen? Was war so dein Eindruck aus dem Markt?
2: Ähm, also ich muss schon sagen, also selbst, ähm, als ich angefangen habe, äh, war es schon alles, äh, klang halt alles perfekt organisiert. Ähm, aber ich muss schon dazu sagen, ich glaube, das Problem ist einfach, dass es so viele Mitarbeiter gibt, ähm, dass man da schon ein bisschen gemerkt hat, äh, viele wussten gar nicht, jetzt bin ich jetzt bei Media Mediamarkt oder äh, bei der DTB. Ähm, das musste man dann am Anfang erstmal alles ein bisschen klären. Ähm, und äh, ja, aber ansonsten, man ist auf jeden Fall gut aufgenommen worden. Man war dann mit im Team und äh, das hat an sich super funktioniert.
0: Ja, prima. Ist definitiv auch eine Erfolgsgeschichte, die wir replizieren wollen, dass wir sagen, hier, wir suchen den Schulterschluss mit unseren Kollegen ja. im Markt. Ich sage immer, das ist, die, die sind ja diejenigen, die uns dem Kunden empfehlen sollen, mhm. wenn die uns gar nicht kennen. Also ich empfehle auch nicht gerne ein Restaurant, wo ich noch nie essen war. Deswegen danke dir für deinen Einsatz da als Vorreiter in Düsseldorf. Gerne, Definitiv gerne. ein Erfolgsmodell, was auch in andere Märkte ausgerollt werden soll. Engin, lass mal zu dir kommen, ja, auch du bist noch nicht so lange dabei, aber bei dir ist es weniger der Rekord, dass du irgendwie einer der Schnellste bist, der jemals TB des Monats geworden ist, das ist der Nick, sondern bei dir ist es eher der Rekord, dass du die meisten Nominierungen bekommen hast. Du hast sieben Nominierungen bekommen für den Titel ähm, und hast ihn dann auch geholt. Wie kann man sich denn so einen Fanclub aufbauen? Was hast du denn da gemacht, Engin?
3: <lacht> ja, ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich das, unser Projekt in Erfurt leiten durfte. Und da ich wirklich die ganzen vier Wochen vor Ort war, hatte ich das Glück, sehr viele Technikberater von uns kennenzulernen. Ich glaube, es waren insgesamt um die 40, wenn ich mich nicht ganz, ganz irre. Und ja, anscheinend habe ich mich gut geschlagen. <lacht> die haben mich wohl gut, gut ich, glaube, ich, habe, ich habe viele kennengelernt, wir haben uns angefreundet und dadurch haben sich wahrscheinlich auch viele nominiert. Ich habe auch viele Likes dazu bekommen, ne? Und ja...
0: Stimmt, ich ja, die Likes natürlich, die Kommentare eingehen, du hast <lacht> ja, recht, der, das, nicht nur. <lacht>
3: <lacht> das war halt schon recht groß, aber ich schätze mal, es lag hauptsächlich daran, weil ich wirklich die ganzen vier Wochen da war und sonst lernt man ja wirklich nicht wirklich, nicht wirklich andere TBS kennen aus dem Umkreis und da hat man wirklich das erste Mal die anderen TBS vor Augen.
0: Ja, total. Ich meine, da arbeiten wir dran. Ne? Wir, wir haben ja Events auch in Planung, kann ich hier an der Stelle auch nochmal sagen. Normalerweise gab es ein Präsenzevent im Jahr. Das konnte man natürlich Corona-bedingt nicht machen. Das soll dieses Jahr unbedingt wieder stattfinden. Die Location dafür haben wir ja auch schon reserviert. Ne? Wir werden das im Saturn Experience machen. Richtig geile Location. Aber nochmal kurz zurück, weil das ging wahrscheinlich für viele ein bisschen schnell. Die meisten, die sich, die jetzt Technikberater bei uns sind, Technikberaterinnen bei uns, sind, sind halt die
3: Kundenbesuche gewohnt. Du hast gerade ein Projekt erwähnt. Kannst du da noch ein paar Takte mehr dazu sagen? Ja, klar. Wir hatten die Aufgabe, die Start-Clar-Option für Notebooks zu machen, vom Media, Media Markt und Saturn. Und da haben halt für die Kunden schon die Notebooks fertig eingerichtet mit Windows, alles schon vorkonfiguriert, dass die Kunden wirklich einfach nur den PC starten und loslegen können. Dass man das waren die genau Stückzahl weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es waren um die 30.000 Notebooks, die wir machen mussten. Ja. Und ja, das klar. war eins der Projekte.
0: Ja, ja, da, und ein Riesending, du hast gesagt, da waren über die, über die Zeit dann, das haben wir ja über, über ein paar Wochen gemacht, dann 40 TBs, was musst du denn sagen, wodurch zeichnen sich denn unsere TBs so aus, was sind das für Leute?
3: Das sind alles eigentlich, ich sag mal so wie ich, na, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut, aber alle so technikaffine Menschen, aber auch offene, offene Leute ne? und alles Studenten, das zeichnet uns ja eigentlich alle, alle aus, Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, alle offen, alle nett, alle freundlich.
0: Ja, das reicht mir. <lacht> Super. Äh, komm, Marion, wir kommen mal zurück zu dir. Ähm, ich will einmal kurz das, das Geheimnis lüften, was, was du, Marion, mit dem Engin gemeinsam hast. Ihr habt nämlich fast auf die Kommastelle genau den gleichen NPS. Jetzt ist nur der Unterschied, dass du ja, knapp 700 Aufträge mehr hast. <lacht> ja? Kannst du mal ein bisschen teilen, wie schaffst du das, Marion? Was machst du, damit die Kunden so ein tolles Erlebnis haben. Wenn du da bist, ich habe gerade mal geguckt, deine letzten 15 Bewertungen, die du bekommen hast, am Stück waren, waren nur eine 9, die anderen waren alles 10er. Dann war eine 8, die 16, die 16 Bewertung war eine 8 und dann geht es wieder weiter mit 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10. Was ist dein Geheimnis, Marion?
1: Ob es da jetzt wirklich ein Geheimnis gibt, ist eine andere Frage. <lacht> ich glaube eher, das ist ein großes, großes Thema von Geduld und Dolmetschen. Ich merke so viele verschiedene Charaktere, auf die wir so zugehen. Ist es das Wichtigste, zum einen sehr geduldig mit an die Sache heranzugehen und gerade das große, große Thema Dolmetschen. Na, nicht jeder versteht unsere Fremdwörter, mit denen wir um uns werfen können, sondern äh, da ist es ganz wichtig, so zu vermitteln, das Problem erstmal des Kunden so zu verstehen, na, viele Kunden erzählen einem gerne was, wo man erstmal denkt, was möchtest du? Bis man das dann rauskristallisiert, was der Kunde in dem Moment wirklich möchte. Das ist, das ist wichtig, richtig zu verstehen, was ist das Problem? Und dieses Problem zu lösen und sich danach auch darum zu kümmern, dass der Kunde das Problem verstanden hat. Warum ist das Problem entstanden und wie kann ich das vielleicht zukünftig auch selber lösen? Ich bin ein großer Freund davon, viel schriftlich zu machen. Ich setze mich hin, ich erkläre Geräte bis zum kleinsten Detail und ähm, erkläre auch ganz offen Themen, die Kunden vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen haben. Also mit einer der größten, größten Features, die wir bei uns im Beruf haben, ist... Entweder lösen wir ein Problem oder wir überraschen den Kunden mit so viel tollen neuen, technischen Möglichkeiten. Gerade wenn wir so in Richtung Fernsehen und Mirroring gehen. Das, viele kennen das gar nicht und sobald wir diese Worte ansprechen, sitzen sie erstmal da was. Und sobald wir das Thema erklärt haben, so dass der Kunde das versteht, haben wir dann auch einen erfolgreichen Termin hinter uns. Und auch einen glücklichen Kunden, der gerne auch wiederkommt. Und äh, ich muss dazu sagen, ich äh, gerade in Bezug auf NPS, ich habe, seit ich äh, bei der DTB bin, noch nie bewusst in den Terminen NPS geliked. Also im Sinne, dass ich gesagt habe, da kommt eine Abfrage, bewerten Sie sie doch bitte. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir eine 10 geben, so ungefähr. Sondern ich habe darauf komplett verzichtet, weil ich eine ehrliche Meinung, ein Kunde muss selber in dem Moment äh, ein NPS geben wollen und mich bewerten wollen. Und das kann er, sozusagen erst dann, wenn ich ihn überzeugt habe. Und dann bin ich umso glücklicher, wenn es positive NPS sind und gerade erst recht, wenn es 10er NPS ist. Da freut man sich natürlich nochmal extra. Aber ich mag es nicht vermarkten. Das, das ist so mein Unterschied bei diesen ganzen 700 Terminen.
0: Ja, ja ich meine, verstehe äh, ich. Versteh ich ne? ähm, gleichzeitig muss der Kunde natürlich auch bewerten können und das kann er nur wenn wir auch ihm eine Abfrage schicken können. Ne, die schicken wir ja, wie ihr wisst, per SMS oder per E-Mail, je nachdem, was wir haben. Und es kommt leider häufig vor, dass wir kein beiden haben. Ja, für die Terminbuchung musst du bei uns keine E-Mail-Adresse angeben, du musst auch keine Handynummer angeben. Ähm, gleichzeitig will ich an der Stelle einfach mal daran erinnern, wenn wir in der App am Ende sind vom Termin, sehen wir, welche Kundendaten vom Kunden vorliegen und können sie ergänzen, ja. Das heißt, ähm, da nochmal gerade der Hinweis, klar, es ist jetzt nicht so gedacht, dass man sagt, hier, kommen, äh, geben Sie mir eine tolle Bewertung, bitte, bitte, bitte. Nee, aber ähm, wenn man vom Kunden halt sieht, man hat keine E-Mail-Adresse und SMS, dann kann man es da schon ansprechen und sagen, ey, wir sind stetig daran interessiert, uns weiterzuentwickeln. Es würde eine äh, Zufriedenheitsbefragung anschließen, darf ich da Ihre E-Mail-Adresse nachtragen oder Ihre Hinnummer. Das kann jeder mal für Sie ausprobieren. Ja, äh, danke Marion. Ähm, Engin, wir gehen nochmal zu dir. Ja, jetzt hast du aktuell den gleichen NPS. Was ist denn dein, dein Geheimnis soweit? Es ist ja auch trotzdem ein bockstarker NPS, 84er NPS. Was hast du denn schon in deinen ersten paar Monaten bei uns gemerkt, was beim Kunden ankommt? Marion hat gerade erzählt, ich versuche die Kunden positiv zu überraschen. Ja, mit, mit Funktionalität hast du auch schon sowas für dich gefunden, was gut funktioniert?
3: Genau, dem das, was du sagst mit dem Dolmetschen, das kann ich wirklich nur zustimmen, auch jedem nur, nur empfehlen, dass man wirklich nicht viele, also man merkt, dass der Kunde nicht affin ist, dass man wirklich den Kunden alles langsam erklärt und keinen wirklich Fach, Fachwörter nennt, sondern einfach eine Umgangssprache erklärt, was Mirroring ist zum Beispiel. Dass man das, was, 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 das, was sie am Handy sehen, dass sie das auch die Möglichkeit haben, das auf dem Fernseher zu sehen. Und das auf jeden Fall. Aber im Gegensatz zu Marion spreche ich die Kunden aktiv darauf an mit den, NP mit den NPS. Und ich sage denen ne, zum Ende des Termins, so und so, sie kriegen gleich eine Benachrichtigung über SMS, E-Mail, wie auch immer. Da würden wir uns freuen, wenn sie, wenn sie mir eine ehrliche Meinung abgeben, Feedback, Feedback ist mal gerne gesehen, dann sehe ich, wie, wo ich mich verbessern kann und so gehe ich die Sache und dann bekomme ich auch meistens also ich fast immer ein gutes Feedback. Genau.
0: Ja, super, danke dir. Ähm, Nick, ja, du bist jetzt, ähm, äh, du hast ja diese Besonderheit, dass du den Kunden teilweise schon im Markt mal hattest oder war das schon mal ein Fall, dass du sagst, ich kannte den Kunden im Markt, wir haben da einen Termin ausgemacht und ich bin dann mit ihm nach Hause gefahren. Gab es das schon mal?
2: Also es war ähm, das, also jetzt nicht so, dass ich den Termin selber mit ihm gebucht habe, aber ähm, es war schon mal so, dass äh, ein Kunde angekommen ist und hat dann gefragt, so, ja, hey, arbeiten Sie sich auch? Habe ich das kurz erklärt. Ähm, ja, an wen kann ich mich denn wenden? Ähm, ich habe da so ein paar Sachen zu Hause. Ähm, da weiß ich jetzt nicht so richtig, an wen ich mich wenden soll. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schießen wir mal los. Was, was, Worum geht's denn? Und dann hat er mir das erzählt. Er hat ein neues Telefon, einen neuen Fernseher und irgendwie ein alte Fritzbox von, von einer Bekannten bekommen und wollte sich jetzt auch mal Internet einrichten, ähm, auch schon ein bisschen, bisschen älter, der Kunde. Ja, und dann habe ich natürlich dann direkt meine, meine Karte gezückt und habe gesagt, ja, da kenne ich jemanden <lacht> ähm, und habe ihn dann darauf verwiesen und habe halt auch gesagt, also wenn Sie das möchten, ähm, und ich möchte dann, also weil er dann sehr zufrieden gewesen ist, ähm, kann ich auch vorbeikommen zu Ihnen. Liegt dann einfach an den Verfügbarkeiten, die ich halt drin habe, ob, ob sie dann äh, zu mir oder ob ich dann bei ihnen vorbeikomme oder nicht. Und tatsächlich ähm, hat er direkt dann für den nächsten Tag äh, einen Termin bekommen und das war dann auch ich. Ähm, ja, und dann bin ich vorbeigefahren und konnte ihm dann alles einrichten. Ne? Das war das schöne ähm, Wiedersehen. Ja. Das war schon ähm, auch angenehm. Ich wusste direkt, worum es geht. Ich wusste direkt alles klar. Es waren ein paar, ein paar Sachen, die gemacht werden mussten. Ähm, Gut, für mich jetzt Kleinigkeiten, aber ähm, äh, ich habe es halt auch versucht, ihnen dann alles so schön zu erklären, ne, dass halt, ähm, also was, was, halt überhaupt alles für Möglichkeiten da sind. Ähm, das wurde ja jetzt gerade eben auch schon mal kurz angesprochen. Und ich finde es immer so schade, wenn die Kunden irgendwie was haben, was dann nicht genutzt werden kann oder nicht, nicht voll genutzt wird. Und äh, da, da geht, also da, weiß nicht, da bricht mein Herz immer so ein bisschen und da finde ich es immer schön, dann halt dann das zu erklären und zu sagen, das ist doch gar nicht so schwer. Oft nehme ich mir auch einen Block oder sowas und versuche da so ein bisschen hinzuzeichnen, die Knöpfe, wo sie drücken müssten oder sowas, damit die wenigstens so bisschen was in Erinnerung haben, weil es natürlich dann doch sehr viel ist. Ähm, nee, Aber das ist auf jeden Fall schon mal vorgekommen.
0: Ja, cool. danke schön. Ich meine, von den von den Einsätzen, was würdest du jetzt sagen, nach der kurzen Zeit bei dir, ja, was macht den Job für dich aus? Was war so das, äh, größte, die größte Überraschung für dich persönlich nach der Zeit jetzt?
2: Also ich muss schon sagen, natürlich habe ich bei den ersten ersten Jobs war ich immer trotzdem sehr aufgeregt und habe halt ähm, überlegt, mache ich alles richtig? Ähm, und da muss ich dann schon sagen, also jetzt in letzter Zeit ist es halt weniger geworden. Und da ist mir wirklich so, wo dann die Aufregung jetzt so ein bisschen weggegangen ist, äh, ist mir aufgefallen, dass ich halt einfach auch dieses, also wirklich diesen diesen Spaß daran so richtig empfinde, einfach diesen den Leuten zu helfen. Die sind immer so unglaublich dankbar, wenn man da hinkommt und man ja man zaubert dann irgendwie so ein bisschen für die und und kann denen halt irgendwie was erklären ähm, also das das gibt einem auch auch finde ich sehr viel ne? das ist jetzt nicht einfach nur ähm, der Job sage ich mal jetzt ne? jeder will was verdienen ne? das ist jetzt nicht einfach nur der Lohn oder so und das ist einfach ein Job der macht einfach Spaß und das ist einfach auf ähm, sowas, sowas habe ich schon lange gesucht und ich hoffe, ich kann auch irgendwann davon reden, dass ich 700 oder mehr Termine hatte.
0: Ja, dann gehen wir doch zurück nochmal, Mario, und zu dir. Danke, äh, danke Nick. Gerne, ähm, gerne. Was würdest du denn sagen, in deinen Worten, was macht den Job für dich aus und eben mit, mit diesem vielen Terminen, die du hattest, was hast du daraus mitgelernt, mitgel äh, was nimmst du da mit für dich?
1: Definitiv, Definitiv, dass ja. es so viele unterschiedliche Arten von Menschen gibt und dieser Kontakt zu Menschen auch sehr, sehr wichtig ist. Klar, man hat nicht viel Teambildung, aber trotzdem ist es ein Riesenvorteil für mein späteres Leben, mich auf jede Art von Kunde einstellen zu können. Man hat die Bösartigen, die sagen, ich bin ganz, ganz böse darüber, dass hier nichts funktioniert, die man abholen kann, die man am Ende trotzdem mit einem Lächeln verlassen kann. Und man hat die traurigen Menschen, wo man drauf eingehen kann. Man hat die, die verzweifelt wirken, die man genauso abholen kann. Also ich finde gerade dieses Thema Menschlichkeit ist das, was dieser Beruf einfach mit uns bringt. Und auf der anderen Seite, wir lernen, mit neuer Technik zu arbeiten. Gerade die TV-Kalibrierer, manchmal haben wir so tolle neue Modelle mit dabei. Also es ist so, dass wir unser Technikwissen erweitern können. Das wird uns definitiv in Zukunft helfen. Aber auch die menschliche, menschliche Ebene ist einfach gegeben durch die durch diese Art und Weise des Ausübens.
0: Cool, Dankeschön. Engin, bei dir gab es ja den Ansatz jetzt mit der mit der Leitung des Projekts. Wenn du jetzt mit jemandem sprechen würdest, der mit dem Gedanken spielt, ah, die haben mir da von so einem Projekt was erzählt, es klingt nach viel Arbeit, klingt irgendwie nach, puh, weiß ich nicht, eigentlich ganz anders, als was ich ursprünglich angetreten bin, sollte ich das machen? Engin, du hast auch mal so ein Projekt geleitet, würdest du mir das empfehlen? Was würdest du so jemandem
3: mitgeben? Also ich kann was das Thema Projekt eigentlich wirklich nur wirklich ausdrücklich empfehlen, mitzumachen. Es ist Arbeit, klar, es ist anstrengend, aber man kann halt so viele neue fremde, was ist, fremde Leute kennenlernen, mit denen man zusammenarbeitet. Man ist viel am Quatschen, dass die Menschen die kommen aus Deutschland weit, man tauscht Erfahrungen aus, man tauscht Geschichten aus. Wir haben, Man ist ja hauptsächlich in, in einem Hotel, wir haben uns gemeinsam abends stundenlang unterhalten, Erfahrungen ausgetauscht werden, was erlebt in DTV. Also Pro Projekt würde ich definitiv sagen, muss man wirklich teilnehmen. Das macht echt wirklich Spaß.
0: Ja super, jetzt hast du die Komponente angesprochen, dass man andere Leute kennenlernt. Was würdest du denn sagen für deine persönliche Entwicklung, was hast du dir da gebracht?
3: Äh, auch sehr viel. Man lernt natürlich mit fremden Menschen viel besser umzugehen, weil wenn man auf fremde Leute äh, trifft, ist man ja normalerweise erstmal schüchtern. So, und da durch die Projekte und auch durch die Arbeit an sich lernt man halt wirklich mit Menschen offener umzugehen. Man kann direkter ansprechen, die Sachen, die man sagen möchte. ja ist, Man entwickelt sich persönlich deutlich weiter. Cool. Ja, danke schön. Ähm, dann kommen wir mal so in die Abschlussrunde.
0: Nick, wir fangen mit dir an, du bist am kürzesten dabei. Ja, was, was würdest du denn jemandem jetzt mitgeben, der auch frisch anfängt, der versuchen will, deinen Rekord zu brechen? Der sagt, komm, sechs Wochen, da geht noch mehr. Ich will nach fünf Wochen der neue TB des Monats werden. Was, was muss diese Person machen?
2: Ja, sie also muss einfach grundsätzlich, sage ich mal, auf Technik aufgeschlossen sein. Also das ist aber, glaube ich, auch der, der, der Punkt, warum man überhaupt anfängt als Technikberater. Und ansonsten, ja, viele Verfügbarkeiten eintragen, möglichst viele Kunden, halt ähm, bearbeiten, dass man halt wirklich viele Fälle hat, wo man halt auch Glanzleistung zeigen kann. Und ich denke mal, das ist so, so das, ähm, wie man das erreichen kann, ne? dass man halt relativ schnell dann auch äh, Erfolge sieht.
0: Du hast die Aufregung angesprochen. Hast du dann irgendwie, war es einfach nur die schiere Anzahl an Aufträgen, die dir da geholfen hat, oder hast du noch irgendeine andere Technik?
2: Ich habe mir am Anfang sehr, 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 sehr viel immer vorher Gedanken gemacht, wie mache ich den Termin? Ich habe vorher schon mehr Bedienungsanleitungen durchgelesen abends und habe geguckt, okay, ja, vielleicht, was, was schaue ich, was, was könnte ich da morgen machen? Aber es hat sich relativ schnell gezeigt, dass das gar nichts bringt. Also man kommt dann dahin und es ist dann meistens doch irgendwie ein anderes Problem. Und ähm, wie in einer Podcast-Folge von dir vorher schon mal erwähnt, ist es einfach soll man einfach ganz blauäugig da reingehen und sich gar keine Gedanken machen. Das ist so für mich das ähm, ja also es, man macht sich dann viel viel weniger stress und es kommt so wie es kommt und dann kann man lernt man auch relativ ähm, schnell als auch schnell Lösungen zu finden ne? also dass man halt so ein bisschen sich selber ins kalte Wasser schmeißt und dann guckt und umso besser wird man mit der Zeit.
0: Ja, das klingt äh, einfach, ja. Einfach mal <lacht> reingehen, einfach mal machen.
2: Einfach mal machen, genau. genau.
0: Ähm, ich glaube, ein bisschen, ein bisschen was würde ich gerne bei Mario nochmal nachhaken, weil du hast es vorhin erwähnt, äh, du hast deinem Termin so ein bisschen Struktur gegeben, so hat sich zumindest vorhin angehört, dass du, Mario, äh, am Anfang noch stärker sagst, okay, was und um was genau geht hier denn jetzt eigentlich, bevor du so richtig loslegst. Ähm, würdest du sagen, das ist ein großes Learning, was du jemand mitgeben äh, würdest, der jetzt äh, an seinem so Anfang
1: ist? Also was ich auf jeden Fall jemand mitgeben würde, ist erstmal, lass die Situation so auf dich zukommen, wie es ist. Komm erstmal an und ich bin ein großer Freund davon zu sagen, was ist denn los? Klar kann ich den, den Bericht lesen, was uns im Auftrag auf den Weg gegeben worden ist, aber manchmal ist es schöner reinzuhören, was ist eigentlich das Problem? Manchmal sehe ich in, in unseren Arbeitsaufträgen nicht viele Informationen und äh, plötzlich kommt der Kunde und wirft mal ganz kurz das Wort Festplatte ein und dann kannst du direkt am Anfang schon strukturieren, okay, wie nehme ich mir die Zeit für was und äh, wo liegt überhaupt das Problem? Und ich finde die Frage am Anfang, direkt zu, zu rauszufinden, was der Kunde möchte von dir, besser als sich an, an, an dem Protokoll entlang zu hangeln. Und was ich halt natürlich schön finde, ist, ähm, die, die, der Hinweis, höre immer aufmerksam zu. Na, dieses Thema mit, wenn da ein Wort fällt, sprich es an, lass es dir erklären. Der Kunde kann es am besten erklären, auch wenn es für das System nicht der beste Weg gewesen wäre. Und grundsätzlich ähm, lass deinen Kunden nie mit offenen Fragen zurück. Also das ist das Größte. Am Ende dieses Thema, gibt es noch offene Fragen? Haben sie alles verstanden oder sollen wir noch was intensivieren? Also das sind so die wichtigsten Sachen. Am Anfang frei in die Runde rein, fragen, was ist das Problem oder wie kann ich helfen und am Ende hole ihn ab, ob wirklich alles, alles hängen geblieben ist, ob der Kunde auch beim nächsten Mal nicht das gleiche Problem hat.
0: Ja, mega gut beschrieben. Also ich glaube, das, das zahlt für mich auch so ein bisschen ein auf Erwartungsmanagement. Ne? Du hast es am Anfang gesagt, ich versuche dann auch den Kunden mal zu überraschen positiv. Das kann ich ja eigentlich nur, wenn ich vorher die Erwartung gesetzt habe, ne? wenn ich überhaupt weiß, um was es geht, dann kann, nur dann kann ich die Erwartung erfüllen und nur dann kann ich die Erwartung auch übererfüllen. Ne? Engin, äh, dann noch für dich nochmal die Abschlussfrage. Stell dir vor, hier hört jetzt jemand zu, äh, der sich jetzt Gedanken macht, ja, soll ich das mal machen oder nicht? Wäre das was für mich? Ähm, was würdest du jetzt, wenn du einen Recruiting-Call machen würdest mit so einer Person, würdest du sagen, ey, das sind die Argumente, mach das mal
3: also wenn er Spaß an Technik hat und Spaß hat, mit Menschen, zu tun, mit Menschen umzugehen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, klar, probier's. Aber auch nicht Angst haben, wenn, wenn er von bestimmten Themen Angst hat, wenn zum Beispiel ein Auftrag kommen soll in Druck in Richtung. So, da haben wir zum Beispiel eine Technik-Hotline, so, da kann man jederzeit anrufen und die helfen auch einem dann am Telefon weiter, wenn man wirklich nicht weiterkommen sollte. Man kann auch über unseren Chat alles verwenden, ne, unseren Hashtag im Termin. Da kann man auch bildlich alles erklären, so. Ich hatte am Anfang auch Sorge, ja, was ist, wenn jetzt irgendwas kommt, wovon ich keine Ahnung habe und dann, ne, hatte ich, einmal, hatte ich einmal den Fall, habe ich einmal Chatter geschrieben, zack, wurde mir geholfen, ich wurde sofort angerufen. Also, wenn das ein, ein, eins der Dinge sein sollte, wo man Angst hat, nicht anzufangen, vergesst es, fang trotzdem an.
0: <lacht> trotzdem. <lacht> Dankeschön, Engin. Nick, wenn du das dann versuchen würdest, positiv zu formulieren, ähm, jetzt nicht zu sehr sagen, okay, wenn du davor Angst hast, dann da brauchst du keine Angst haben. Ähm, das hatten wir gerade von Engin, was würdest du noch ergänzen, Sozusagen, äh, das sind die Vorteile, die du davon haben kannst?
2: Ja, also sowieso kriegst du ja immer ähm, durch, den, durch diese Kundenaufträge halt immer diesen Kundenkontakt doch mal mit. Äh, du kannst in ganz viele Wohnzimmer Deutschlands gucken ne, und halt sehen, äh, wie es da zu sich geht und ähm, der Vorteil, den du halt dann selber für dich halt hast, ist auch, ich nehme es jetzt einfach mal am Beispiel bei mir. Ich habe halt generell super Spaß mit, mit Technik bei, bei allen, allen Sachen. Also, und ich kann dann halt auch beim Kunden, wie Maren schon angesprochen hatte, halt das selber dann nochmal ausprobieren oder oder mich halt besser schulen oder, oder weiterkommen damit. Und das heißt, man arbeitet teilweise mit Geräten, die man selber nicht hat und äh, hat halt die Möglichkeit, dann dadurch ähm, die Sachen auszuprobieren oder halt sich dann nochmal mit zu beschäftigen, was man halt sonst in der Freizeit machen würde. Ähm, und zudem hast du halt diesen diesen oft oder meistens, also es sind natürlich auch Kunden dabei, die, ne, wo man halt mal, wo man merkt, okay, das war jetzt vielleicht nicht der beste Termin, aber im Großteil sind es halt einfach die Termine, die machen Spaß, man hat einem Menschen geholfen ähm, und du hast halt diese persönliche Erfahrung mit, dem, mit, der, mit deinem Gegenüber, und äh, hast noch zusätzlich was äh, gelernt, was dir vielleicht sowieso Spaß macht oder was du sowieso gemacht hättest in deiner Freizeit.
0: Cool. Äh, Mario, und zum Abschluss von über 700 Terminen. Was ist einer der Termine, der dir am meisten im Sinn geblieben ist? Oder was ist noch so ein, so ein Gefühl, was, was sich bei dir eingebrannt hat aus dieser Arbeit?
1: Ich würde nicht sagen aus der Arbeit hinaus. Also ja, irgendwo schon. Ich, ich wurde zu einem älteren Pärchen in Berlin gerufen. Und es war ein 76-jähriger alter Mann mit sehr starken Krankheiten. Er hatte einen offenen Kehlkopf, weswegen er sehr, sehr langsam gesprochen hat, aber auch sehr schwer zu verstehen war. Und ähm, er wurde leider Gottes von einem Windows auf einem Mac beraten, hat aber auch schon anfängliche Demenz. Das heißt, es war die schlechteste Entscheidung, die der Ver Verkäufer in dem Moment hätte tun können. Und ich muss sagen, die haben, sag ich mal, nach dem dritten, zweiten, dritten Mal, nachdem sie mich geholt haben und wir wirklich stundenlang, langsam in Ruhe gearbeitet haben, haben sie trotzdem aufgegeben. Also ich konnte sie nicht überzeugen. Aber was ich gewonnen habe, ist im Endeffekt ein neues Paar Großeltern. Ich fahre jetzt noch regelmäßig hin. Sie haben keine Technik mehr im Haus, aber wir fahren hin, wir essen Kuchen, wir trinken Kaffee, wir kuscheln Katzen, und wir unterhalten uns über das Leben. Ich habe da wirklich, wirklich einen kleinen Familienbezug zu gefunden, wo ich sagen muss, ähm, ich, ich lebe fünf, sechs Stunden von meiner Familie entfernt. Und jetzt habe ich auch ein Teilfamilie hier. Also da muss ich wirklich sagen, da hat mir die Arbeit ein, ein wunderschönes Geschenk gemacht, dass ich diese Leute kennenlernen durfte.
0: Wow, cool. Das freut mich sehr. Ähm, an der Stelle möchte ich euch ganz herzlich danken. Euch doch mal ganz herzlich beglückwünschen. Ihr gehört zum erlesenen Kreis der TB des Monats. Ja? Ein Titel, der euch auszeichnet. Das könnt ihr euch jetzt euer ganzes Leben lang, könnt ihr euch das nennen. Ich war mal TB des Monats, könnt ihr echt stolz drauf sein. Und äh, ja, danke für alles, was ihr für die DTB geleistet habt bis hierhin. Und äh, ich hoffe, ihr seid alle noch lange dabei. Danke für die Zeit und bis bald. Tschüss. Danke für die Einladung. Tschüss. Ciao. Ciao.